0: GDS, la radio que nos une la cita de cada miércoles para disfrutar un café literario con Adela libros reseñas entrevistas y voz del otro lado Le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Adela Sánchez Avelino. Hola Ade, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas Guille, contenta de estar en la radio. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, bien. Me imagino que por allá también llegó el señor Otonio, así de pronto, ¿no? Con... Acá hace mucho frío, mucho frío.
1: Acá llegó el Otonio repentino también.
0: Nos agarró así con, con poca ropa pues veríamos muy de, de, de veranito de primavera. Acá te, la semana pasada, acordate que eran, era un día para eh, hasta ir a la playa, te digo, el miércoles pasado. Hoy ya no, hoy ya estamos en la temperatura que, que deberíamos.
1: Entonces, yo que sigo a Sol Training MDQ, que es con la quien hago zap, la sigo. La semana pasada, que me hubiera encantado estar, pero no pude, porque justo no, no estaba Mar del Plata, ahora voy a ver si Dios quiere, si voy para el fin del 25 de mayo. La semana pasada, eh, Sol hizo, con las chicas que hacen SAP, una remada desde la Bristol, eh, o desde el Torreón, para decirlo mejor, sí, sí. desde el Torreón hasta Playa Grande. Qué lindo. Y vos ves la foto, Guille... Y era, pero mira, si no te dicen que es el otoño, decís, es en pleno verano. Es
0: verano, no, mira, está de, no está de verano. era la, la, la gente en la playa y después este, eh, le mandamos un saludo para oyentes de la radio, Ani y Juanjo del Centro, y ellos de Mar del Plata se fueron a Córdoba justo la semana pasada, eh, no nos contaban, y fueron unos días también espectaculares ahí en... Calamuchita fueron. Y ¡Qué dice lindo! Calamuchita
1: es precioso. Yo fui hacia Añares, ya me acuerdo poco, pero a mí Córdoba me parece, junto con Mendoza y alguna otra, una de las provincias más lindas de la Argentina.
0: Es muy, es, ¿Sí? es muy, muy, muy pintoresca, muy pintoresca. Sí,
1: es sí, todo sí. pintoresco. Tenés las sierras, el agua, ¿no? Porque tenés arroyo. Entonces, la verdad que hay de todo, es precioso. A mí me gusta mucho.
0: Así que, mucho, bueno.
1: mucho, Córdoba.
0: ¿Y qué? Hay, ¿Hay libros para.? Esto se me. Hoy, estaba pensando hoy durante el día. ¿Hay, ¿Hay libros para para el frío y libros para el calor? Es decir, libros para una época más invernal y otro tipo de libros. ¿Hay o no? No, no sé, a veces como que.
1: No, mirá, pero yo creo que en un punto podría ser. Porque muchas veces en el verano. Pienso yo, ¿eh? Ahora que vos me haces la pregunta y me la hago yo. Yo creo que a veces todo depende, a ver, de dos cosas para mí. Aunque no los haya, yo creo que hay cosas que, que el verano o el invierno prohijan. Por ejemplo, en el verano, por ahí uno dice voy a la playa, me voy con una novela más liviana. Yo desde ya reconozco que los besteles y eso, yo los he leído, me han encantado y hay muchos que todavía me encantan. Claro, uno dice, voy a tirarme al sol y lo que fuere voy a leer algo que me lleve, que sea atrapante, ¿no? Eh, y en cambio me parece por ahí que el invierno, como invita más, ¿no? A un café, a quedarse o qué, por ahí uno puede acometer la lectura de algo más, como más serio. También, también igual puede pasar al revés porque hay gente que hace eso dice, yo las novelas las leo en el verano porque tengo más tiempo eso también puede pasar porque no todos leen bajo el sol entonces ponele, qué sé yo, a mí me han pasado otros años, ¿no? sobre todo cuando no tenía hijo uno por ahí dice, bueno no me tomo las vacaciones en enero ni en febrero, me voy más adelante pero entonces la oficina está más tranquila entonces tengo tiempo de leer o menos trabajo y cuando me voy a casa estoy menos cansado y aprovecho para leer lo que no leo cuando llego agotado después de un día de trabajo en el invierno eso también pasa mucha gente que yo tenía me acuerdo ahora de un colega, Federico eh, que muchos años estuvo en el café literario de la presidencial por lo menos un par de años que las novelas largas las leía en el verano Dice, no sé, me siento con más paciencia, eh, estoy como más tranquilo, y depende, ¿viste? Yo pienso igual que el frío te, te permite, eh, con otro, otro tipo de. Y después está el placer, ¿no? En el frío, está el placer de meterte en la cama con una copita, no sé, de lo que sea, de té caliente, de un licor lo que sea que te guste tomar y meterte en la cama con un buen libro es uno de los grandes en verano y en invierno pero me parece que en invierno ¿no?
0: claro, un poco el factor tiempo es fundamental no porque como vos contás no muchas veces eh, más la gente de Capital Federal que tiene porque acá en Mar del Plata es diferente no pero en Capital Federal y enero y febrero es cuando más tiempo tenés tal vez para para vos y en una semana te devoraste un libro no y capaz que en esta época, ahí ese libro de una semana y te lleva unos cuantos días más, ¿no? Casi te lleva un mes. unos
1: cuantos días sí. más, y porque hay épocas igual también, aparte de las estaciones, ¿no? Ponele, dije tenés la época en que los chicos empiezan las clases, que es una locura. La época, por ejemplo, cuando terminan las clases, también, y por ejemplo, la previa de Navidad. Te dediques a lo que te dediques, ¿no? Yo me no acuerdo, bueno, en la época prepandemia en tribunales era imposible. Noviembre, los 15 días, 20, que hay tribunales, hasta que agarra Año Nuevo y Navidad, parecía que se caía el mundo. Viste Todos los que no hicieron nada, o los que, por ahí un trámite que vos no lo venías apurando mucho, lo querés sacar antes de fin de año, te agarra la locura. Eh, eso, eh, yo creo que eso pasa... Eh, también ahí no tienen que ver las estaciones, sino el calendario, hay meses más tranquilos que otros, tanto por ahí, qué sé yo. En abril, mayo, los chicos ya empezaron el colegio, ya hay una rutina, aunque ahora no. El otro día recibí un video, mirá, Guille, que me hizo sí. reír muchísimo, de uno que corre, ¿no?
0: Sí. Está
1: sentado en la casa y dice, sí, porque hoy era virtual y dice no era presencial cierra la computadora agarra la mochila <risa> y hacía al revés no pero bueno la verdad que cuando el año se inicia eh, en, en situaciones más o menos normales uno tiene una rutina más sí
0: la tenés sí sí sí
1: como más fija no o sabes en qué horario estás más tranquilo en qué horario van los chicos al colegio o en qué horario los chicos están ocupados ¿O en qué horario vos vas a trabajar más o menos, ¿viste? Pero bueno, claro, ahora estamos viviendo momentos que son raros para eso, no hay mucha organización, porque no sabemos.
0: No, 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 no tenés una planificación. Eh, me acuerdo de Marcela Chiquilito, una escritora de, de novelas de ficción de, de Mar del Plata, que ella como escritora, como lectora también, pero nos contaba como, como escritora, que varios eh, de, de su último libro, más que nada... Eh, lo, lo terminó escribiendo lo fue armando eh, en ese tiempo libre que, que tenía como profesora también en, claro. la, en las terapias de su hija en el consultorio de las terapias de su hija que tenía que esperar 40 minutos por ejemplo se llevaba todo y empezaba a, a escribir ahí en claro. el en la espera ¿no?
1: claro, las esperas mirá, hay un libro de un uruguayo que si no me acuerdo se llama Mientras espero que también, no sé si el hombre lo escribió ahí, pero también el, eh, es lo que escriben mientras esperen los consultorios, mientras esperen la cola del banco. Bueno, yo no voy a ninguno de esos lados, por ejemplo, ni al consultorio, ni al banco, ni acá a la esquina, ni a uno hoy con turno, yo no voy a ninguno de esos lados sin un libro. ¿Ves? Pero si uno, después también, por ejemplo, yo pienso en los docentes. Sí. Los docentes para leer largo y para hacer algo que ellos quieren tienen más que nada enero y las vacaciones de invierno, ve Y ahí no tiene nada que ver por ahí, no tanto la estación, sino la época del año donde por ahí está más tranquilo. Mm. El principio del año, el mitad de año y el fin de año son una locura con los que tiene que entregar los boletines, ¿no es cierto?
0: ¿Cómo aprovechar esos esos huecos no, que uno tiene, ¿no? esos, esos momentos? Esos pequeños Así, momentos que nos da la vida.
1: Y sí, eso está bueno saber aprovecharlo. Yo, por ejemplo, soy muy dispersa, pero reconozco, sobre todo ahora que intento escribir una novela, eh, que ya la, te, la empecé a escribir varias veces y ahora ya voy por el intento número no sé cuánto, pero ahora ya me propuse que por lo menos una novela, o sea, un cuento largo hago de acá a un poco antes de septiembre porque lo, me gustaría presentar en el máster de Salamanca que estoy haciendo online bueno entonces por ejemplo justo ayer hablaba con Mori Ponsowi una escritora excelente que ya algún día la vamos a invitar que más de una vez estuvo en el café pero después la vamos a invitar para que nos hable acá muy interesante todo lo que escribe Mori bueno y Mori me decía la novela es más para obligarse a sentarse un rato todos los días si sale algo, bárbaro. Si no sale nada, uno lee o pie, uno lee lo que ya escribió o piensa, o por lo menos trata de meterse en el mundo de la novela. Y yo creo que ese es un ejemplo bárbaro. Los cuentos, por ejemplo, como yo he escrito tantos hasta ahora, no tantos, pero he escrito bastantes más que he escrito muchos cuentos y no he sacado ninguna novela todavía, para mí los cuentos te permiten más la dispersión. Porque un cuento vos empezás, bueno, tenés un pedazo, ¿no? Queda ahí. Después tenés, no sé, se te ocurre otra cosa. Un día que salís a la calle, ves otra cosa y decís, pucha, acá hay otro cuento. Bueno. Y el cuento para mí es más rompecabezas. Te permite más que por ahí, no sé, vos no, no llevás, Porque además una vez que terminás el cuento, o oh, escribís el cuento y es comunidad, ¡Pum! Te agarra el ataque hasta que escribís el cuento. Después... Eh, claro, para mí el cuento permite más la dispersión, en ese sentido, a mí, por lo menos, en mi experiencia personal. Eh, lo otro me parece que requiere que estés más atento. Y hablando de cuentos, Guille, te cuento a a los oyentes que si Dios quiere, estoy ya en hablas, ya en conversaciones con una sí. amiga mía, eh, ex... Funcionaria ex empleada en Infobae Que es una chica con mucha experiencia Periodista que, que trabajó en Infobae Que ahora tiene un microemprendimiento personal Como el Café Literario Adela Y entre ellos tiene un editorial Que se llama Molinos de Viento bien, De viento Que es como una especie de Molinos de Viento
0: bien,
1: sí. Y eh, Si Dios quiere Voy a sacar un libro nuevo de cuentos
0: ¡Ay, qué bueno! ¿Para este año, 2021?
1: Para este año... Bien. Esperemos, no sé, por ahí para, para mitad de año, ahora para el mes que viene o por ahí, o sea, ya estamos trabajando en... en ya está trabajando Tamara, Tamara de Reich, ya la vamos a traer en algún momento para que nos cuente, ya está trabajando en la organización, en todas estas cosas, y es un libro nuevo de cuentos que ya inclusive tiene nombre...
0: Ah, ¿lo, ¿lo podés decir?
1: <risa> lo puedo decir, ¿Sí? así que le voy a decir a la gente que el libro de cuentos se va a llamar La Gente Me Cuenta Cosas.
0: Bien, algo habías adelantado pero no, no nos habías <risa> cerrado la idea porque había como dos o tres nombres, por lo menos dos habías sí. por ahí dando vuelta.
1: Sí, porque hay varios nombres de cuentos, sí. son siete cuentos sí. eh, que algunos tienen como un... Hay en un caso que un mismo personaje aparece en tres cuentos, un personaje varón, y en otros en realidad el foco está por ahí más puesto en una mujer o en las mujeres y eh, hay uno que se llama La gente me cuenta cosas.
0: qué, qué bueno, qué bueno, claro, eh, tiene tiene el nombre de uno de los, de, de los cuentos y contame, contame esta editorial, ¿no? Porque es una editorial por lo que me estás cont nos estás contando es nueva es eh... Es de hace poco ¿también? Sí, es
1: una editorial chiquitita, independiente, que la lleva Tamara, como tantas que hay ahora. Y la verdad que a mí me hace, a mí me pone muy contenta porque yo cuando saqué El Mar de Noche, mi otro libro de cuentos, ya del 2018, en el 2018 Tamara me ayudó, pero ella estaba en aquel momento en el grupo de Infobae, Infobae. no en Infobae, pero en el grupo. Sí. Y ahí está Esteban Castromán en ese grupo que tiene una tiene varias editoriales chiquitas una de ellas Indie Libros
0: que sacaste vos pues, tu libro sí, sí, que es una sacaste el libro sí.
1: online, obvio, y el papel y ahora también voy a hacer lo mismo, bueno, en ese momento me acerqué a Esteban Castromán porque la, la vida a veces tiene estos caminos raros, ¿no? uno tiene algo por ahí, a mí me, me pasa que uno se lo comenta a un montón de gente, ¿viste? y ves quién receta algo ¿Qué sé yo? Ponele, no sé Le comentas a otro y sí, y yo hasta el año que viene No vamos a sacar nada Convengamos que es una época muy difícil Tanto para la autogestión como para que consigas editorial Como para que consigas cualquier cosa Porque a todos nos cuesta mucho mm. la plata en este momento sí, 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 Entonces sí. las editoriales chiquitas Que sacaban 10 libros, sacan 3 los que, los que ponían para la autogestión lo mismo, y bueno, se hace este, cuesta arriba. ...para uno, que eso era algo de lo que me preguntabas la otra vez.
0: ¿Te acordás porque a, a través de, de, de una nota que salió, salió en varios medios... Eh, ...era impresionante el porcentaje, año 2020, que había bajado en América Latina... Eh, ...no solo en Argentina? Sí, no, no, había bajado no, no, más del 65%, era, era una cifra que vos decís, pero... Eh, ¿cuál, eh, ¿Dónde está la clave también? En que a través de las restricciones que no solo en Argentina y en todo el mundo hay... Eh, no se puede presentar un libro de una manera normal, ¿no? Eh, eso también lleva a ya muchos ves, escritores a... Que,
1: que ya las editoriales, vos fijate que cada vez más, las editoriales va pasando como en otros aspectos, ¿no? De la vida o de, del mundo mundial, que es que las editoriales van siendo conglomerados cada vez más grandes. Yo, viste, ya me perdí. Pero, por ejemplo, qué sé yo, antes conocía no sé a cuántas y ahora sabemos mucho que, no sé, Penguin Random House abajo tiene no sé a cuántas editoriales. Y no digo nada contra los de Penguin, los amo. A ver, pero quiero decir, entonces, también el mundo se hace, entre comillas, para el que escribe, más chico, más pequeño, claro. por ahí se hace más difícil de llegar, después hay veces... En realidad, obvio que la obra Influye, o sea, la calidad de la obra Pero también hay otra realidad Que es muy importante y no hablan Mal de nadie, que hay gente Que vende por su propio nombre sí. Entonces, obviamente Una vez que te haces ese nombre Te es más fácil llegar, vamos a suponer Guillermo Martínez Que lo entrevistamos acá eh, A Samantha Chuevlin, ¿no es cierto? Que es una argentina nacida en Urlingan Que ahora vive en Berlín también, ¿viste? O también está el tema de ganar un premio, que entonces son de montos en realidad cercanos a los 100 mil pesos, ponele, incluye la publicación o son los 100 mil pesos que usas para publicar. Eso no es la primera vez que pasa tampoco, ni la última. Eh, por eso, precisamente, y lógico, como, así como todo se ha restringido el mundo del libro también, y obviamente como vos bien decís, que no se puede hacer la presentación eh, a, eh, la presentación este en vivo y en directo, por ejemplo yo ponele, aunque lo saque en junio mi libro lo presentaré en Zoom por Zoom, después obviamente tendré que esperar hasta septiembre, octubre o hasta que venga el calorcito porque tampoco vas a juntar la gente en un bar podré juntar al mediodía unas personas en un bar pero no vas a juntar, no sé, un número un poquito más grande que 9, 8, 10. Vas a juntar gente en un bar, a una al mediodía, con este frío y claro. las restricciones. Con todo junto. Y que ¿Y en una, sí? una presentación, no,
0: no, no. Eh, o de las presentaciones que vos hacías, y ¿80, 100, 100? Eh, ¿Se juntaba o no? Depende del lugar, ¿no? O ¿60 o claro, más?
1: Claro, a ver, no. Yo no, te digo más. la verdad. A, ver, se a mí no me conocía nadie en aquel momento, Ahora tampoco me conoce tanta gente, no, no. pero lo y te va conociendo más gente. Yo cuando era acá una desconocida, vamos a decirte que yo abrí el Café Literario en el 2017, o sea, cuando yo presento el libro en el 2018 me conocía poca gente, por lo menos en ese rubro, y en el, 2000, y en el 2018... Cuando yo hice la presentación, no, a fines del 2017 hice la primera presentación, después hice otra en la Feria del Libro, todo. Pero a ver, en la, en la del 2017, Guille, junté 50 personas. No,
0: no, por eso, no, no, pero seguro que hoy hoy juntas tres veces más no sé, eh, Sí, claro, entre los conocidos. ¿por
1: qué pasa? En... Porque va corriendo, cada vez te conoces con más gente. Sí. Pues fíjate que ya en esa época vos le decías nada a los vecinos, a la gente que viene al café, sí, la sí. gente que viene al café te dice, ¿puedo ir con...? Ay, le voy a decir a mi primo que escribe Voy con, no sé, los abogados que conocía yo Por ejemplo, los que le gustaba leer Ay, voy, le voy a decir a otro amigo que lee O sea, es así Y el en boca en boca funciona Ya en aquel momento eran 50 Ahora juntás de 50 para arriba Como decís vos Sí, no,
0: no, pero seguro
1: es, es cierto que eso es una Que en ese sentido Es, eh, es eh, Se complica y también para mí la recesión a nivel laboral la recesión a todo nivel obviamente hace que el libro eh, como así como se restringen todos los negocios sufren y bueno no, y tenemos la desgracia todos los que estamos en cultura que tenemos que reconocer que siempre es como la educación y como algunos otros sectores donde se hace más difícil todavía, parece mentira, igual yo te digo como abogada te voy a decir que ahora a nivel derecho también, porque vos por más que los tribunales están abiertos tenés que pedir turno y todo, también la pandemia ha pegado uno va por tribunales y tribunales, Guille, no es ni cerca no sé, antes al en horario pico En tribunales ¿viste? Eh, Bueno,
0: te no, acordás pues... Mira, un ejemplo es acá en Bar del Plata ¿Te acordás el, eh, ese café literario que hicimos En las vacaciones de invierno? El, sí. el café que está justo enfrente de tribunales Tuvo que cerrar el año pasado Porque acá en Bar del Plata Tribunales estuvo cerrado durante meses Y el, el afluente eh, diario De lunes a viernes Y era tribunales Y al no estar tribunales Te acordás un café que era Aparte que era muy lindo Ahí por Bram y, y Tucumán El claro,
1: café de mi amiga De esta chica
0: Claro, de apellido Mores Marcela, de Marcela Mores
1: De Marcela Mores Que es pariente de Mores
0: Claro, es la, la, la sobrina De toda esta, esta familia extensa la, la prima es eh, la Mariana Fabiani. Eh, la, la cuestión cuál es, que no existe más este café, está cerrado. Yo de pronto no pasaba por la zona y un día paso, averiguo, pregunto y había cerrado, ya hacía unos, unos cuantos meses, pues me parecía raro que estaba cerrado en prácticamente temporada, era en diciembre, estaba cerrado y bueno, no, no soportó ¿no? la... La pandemia como tantos no comercios de, en este caso, bueno, por tribunales, ¿no? Que, que, funciona a media máquina, y te digo, hasta hoy en día funciona porque está a tribunales, pero no el movimiento habitual, no, 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 no tiene. Eh, pero sí es como no, vos decís.
1: acá, mira acá en tribunales vos no sabés lo que es, a la quedaron la mitad de los bares. Y no te digo, porque uno puede decir, bueno, a ver, los bares caros con la carestía. No, no, yo me acuerdo, mirá, porque hay algunos que uno le tiene simpatía. En Talcahuano y la Valle, en la esquina, había un bonafide. Que como está también ubicado, viste, hay dos o tres lugares que te quedan de paso y uno se encontraba ahí, parecía, viste. Bueno. Y te digo que a mí, las pocas veces que he ido, desgraciadamente, porque me ha tocado, desgraciadamente pocas, porque te digo, señala, que hay poca actividad y que... Pero te da una tristeza bárbara, sí, por el poco movimiento y porque eso también indica los negocios de la zona se han, han sufrido muchísimo.
0: Sí, bueno, dentro de todo esto, qué buena noticia. Recordanos el nombre del editorial, así ya le hacemos también... Se llama dijo,
1: Muiño, Muiños, Muños.
0: muñios Bien.
1: Muños eh, de viento. Bien. Que quiere decir molinos de viento, pero en realidad molino en portugués.
0: En portugués. Que me
1: parece que no es Muño. No, sería. Es, como una... es parecido pero no se dice con ñ. Eh, con lo cual es una una versión libre. Bien. De, de Tamara. Bueno, no, y ahí de paso. Respondiendo a una de tus preguntas del, del otro día, verá que acá estoy mirando, en el, justo estaba mirando eso en el teléfono, que les voy a decir algo para que para pasar algún dato, para que ustedes tengan una idea, no del tema de la autogestión. En la autogestión tenemos dos partes. Una, conseguir la editorial, que es que te haga el ICBN, un montón de estas cosas, trámite bio, para decirlo de alguna manera, que el escritor no está canchero eh, con hacer. Ese es uno. El otro trabajo es la imprenta, que es un tema que casi, casi, parece mentir, es más caro que el otro. Y depende mucho cuántos colores quiere uno, ¿No? si es a dos colores, si es a cuatro colores, si el color, si, el, si lleva tapa de color o no, la verdad que se hace bastante eh, cuesta arriba y les comento a todos los que están por ahí, para que tengan, bueno en otro momento se cobró en dólares, ahora ya evidentemente como se fue el dólar no le podés cobrar en dólares a nadie <risa> porque es bastante difícil conseguir los dólares, pero yo me acuerdo que una manera de abaratar antes, de que si vos tenías los dólares, por ahí que, les digo cualquier cosa, ¿eh? por ahí te salía 400 dólares, vos decís, bueno, pero ahora claro, ahora 400 dólares es mucha plata. No,
0: entre ¿Y? todos los impuestos que hay que te van sumando, sí, tal cual, te conviene a veces en
1: Y claro, y además si uno tiene, ahora casi le conviene desembolsar en pesos también. Eh, uh, miren, para que ustedes se den una idea, el libro solo digital, solo digital, depende obviamente de las páginas y lo que fuere, pero un libro digital de 200 páginas, ese no es el mío en realidad, y no es más breve. Pero acá que estuve averiguando yo para esta chica de Bali, que ya vamos a entrevistar, que está escribiendo las memorias de una centauro, para que ustedes se den una idea, ronda los 30 mil pesos. Digital. Sí. Bien. Digital, la corrección y la edición del texto, el diseño Bien. interior y la tapa, la conversión de Word en formato e IPAB, el ISBN y la, y la distribución y la cobranza de regalías araza. O sea, ese es uno. El mío, creo, eh, me parece que eh, eh, um, como yo, por ejemplo, quiero hacer uno papel y otro algunos papel como porque me gusta el libro papel y también el digital, ahí el presupuesto no se va al doble, pero más o menos se va más cerca de 50 y después, para que se den una idea, las...
0: Y ahí estamos las... hablando, Adela, de un libro de ¿cuántas páginas en este caso? Un poquito menos de en 200. Caso,
1: 120 Ah, estás ejemplo. ahí,
0: 120, está bien bien, 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 bien
1: Después, también para comentarles las imprentas, por lo que pude ver yo claro, hay unas bellezas ¿no? que la verdad que si uno estuviera en una mejor época lo podría pensar, hay libros cosidos hay libros con color adentro que pueda llevar alguna ilustración, eso encarece un montón, pero teniendo en cuenta que no que los colores sean en la tapa, nada más y adentro sea blanco y negro más o menos podemos hablar de otros 50 mil pesos y para arriba de imprenta. Entonces, más o menos tenemos un presupuesto, todo en el más o menos de 100 mil pesos, de 120 mil pesos. Ah, y
0: pero para ahí, lo importante, ¿qué tirada? Eso también es importante, ¿qué cantidad?
1: Ah, la también, estamos hablando. La tirada normal de ahora es más o menos 300 ejemplares.
0: Bien. Bien, ahí, ahí estamos. Claro,
1: Bien. que acá tenemos otra cosa para comentar, Guille, también que es interesante para la gente que nos preguntó que lo sepa, ¿no? Eh, que es lo mismo que yo le dije el año pasado a la gente que invertía también en, en, en otros libros, que sacamos cuatro, con, con otro chico, con Mauro Lococo, que es excelente también que él hace esa gestión justo conmigo. Eh, bueno, en ese caso, eh, me acuerdo que eh, hay uno si saca la cuenta, los 300 ejemplares, en realidad, si los vendés a 700 pesos, y acá volvemos al tema de la autogestión, si vos lo dejás en, algunos, en algunas librerías y te dan el 10% de tapa, o te van dando de lo que van comprando, obviamente es complicado. Podés dejar en alguna librería amiga que vos conozcas. Eh, si no, si uno se dedicara, por ejemplo, no sé, a venderlos, si lo vendieras más o menos a 700 pesos, para en el, siempre en el más o menos metro, recuperarías la inversión, ¿ves? Que no es tan caro, un libro de 700 pesos.
0: No, no, para nada. Estamos hablando de un libro, no, no, para nada. No 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 es caro. no es Al contrario, a mí me parece, porque vos me estás hablando, para recuperar la
1: no y para recuperar de 700 para arriba
0: no por eso claro claro eh, mil la tendrías ¿Para que vender 900.
1: 900. 900. 900. de cada uno. libro y de cada libro y de cada libro va ganando eh uh, de cada libro va ganando doscientos más y va recuperando
0: va recuperando claro claro claro, claro.
1: Si tenés que hacer una segunda edición es preferible para mí No hacer tantos ejemplares y de última si te va a bombas es otra edición
0: Y algo que nos preguntan habitualmente es el tema de eh, las ediciones para un para un registro ¿Cu ¿Cuándo es una primera edición? ¿En, ¿En 300 o puede ser en 100? ¿Es una primera edición? ¿Sabes? Sí, sí,
1: es una primera edición de los ejemplares que haga dicho guille Guille, ya que vos decís eso, acordémonos que por ejemplo, en el... Uh, ah, claro, no fue en la radio, pero ya lo vamos a traer para que nos cuente. En el Café Literario Adela vino eh, Marcelo Rubio, que es un escritor que tiene unos cuentos hermosos, que también ha, ha escrito un par de novelas cortas, muy buenas todas, la verdad. Y, este, uh, y, es, y, y Marcelo contaba que en un editorial, o Omayu, que no saben, ahora lo voy a buscar, a ver si lo tengo por acá, el libro se los voy a mostrar, es una belleza, sí. bueno, hicieron 100 ejemplares numerados claro, ningún ejemplar es igual al otro, están todos cocidos la tapa, te veo sonreír, es una belleza, Guillén la tapa este, viste, es de cartón duro Sí, sí, sí. la tapa dura es como un
0: vino especial es, me, 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 hice es, me hizo acordar un vino, los vinos que vienen lacrado ya, con ese ¿no?
1: es de autor
0: es de autor claro claro
1: después por ejemplo adentro están hechos uno a uno sí, sí, obvio sí. y después por ejemplo adentro hay no sé hay una parte una foto pegada con cinta scotch no la, en la tapa hay como la marca de una taza de té como si vos en el libro es una belleza
0: qué hermoso qué hermoso esto qué qué lindo que, eh, eh, es especial, es especial. Ahora, ahora ahora acá si la producción me trae el libro Incunable. Acá ah, ya, ya lo estoy viendo acá en la biblioteca. Porque es un libro... Eh, digo, Incunable está cerca, ¿no? Incunable es después de los 100 sí, años, ¿no? Sé. ¿no? dice Y a, a mí me habían dicho de los 100 años, que pasaban los 100 y años. Que sí, que y sí. este libro está... Me pasa que en el 24 serían los 100 años. Y este libro... A ver, es un libro, eh, Aires Murcianos, si no me equivoco.
1: Eh, me,
0: me hizo acordar a, a este libro, a ver si llega, ya llega, ya llega, acá llega. Mira, ves, es un libro que tiene, fíjate que claro, está hecho con cuero, claro que se, para ver Guille. si se ve ahí, eh, Aires Murcianos, ahí. Tiene como esta tirita que haría de señalador no, la de tapa, la época. La
1: tapa es, de cuero, Guille.
0: es de cuero la tapa. Y a ver, acá estaba la numeración. Si vos te vas a reír este libro, pues lo habían tirado. Yo, y. Acá está, mira, ¿ves? Y acá está numerado, a ver si se ve ahí. Está numerado. Claro. Y está.
1: 1744, y tiene hasta la. Está firmado.
0: Está firmado, yo no sé si es por el autor. A ver, esto es del año 1898-1928, con una recopilación de, de historias sí. de la época. Dice: Recopilación total de las ediciones Minión, la canción de la huerta, abanico. En La Niora y Allá Léxicos. Ahí está el año, ¿no? Se imprimió. Claro, no, en el 27 va a ser incunable. Tengo que esperar 6 eh, años. Ahí va a ser incunable este libro. Y vos no sabes lo que es la calidad. Y tiene lo que vos decías. Bueno, acá hay una foto que se perdió, ¿ves? Porque eran las fotos estaban como pegadas, pero hay una...
1: Claro, pegada. Mira, ahora te voy a mostrar en el que yo te digo.
0: Hay ilustraciones.
1: No, es una belleza, Guille, y te digo, yo, esto de levantar libros, yo acá en mi casa soy famosa.
0: Esta foto está pegada, ¿ves? Está pegada. Muy claro, artesanal. Sí. Yo,
1: eh, después ya les voy a decir, un día que transmite el programa desde Tucumán, me voy a ir a donde yo hago el café personal, que tengo otra biblioteca, que ahí tengo libros revestidos en cuero, de ¿verá? alguna época de mi abuela, después otro que compré en una feria de anticuarios. Tengo un montón, y los que he levantado, muy bien dicho, Guille, vos también, como hace yo también, los que he levantado acá de las bibliotecas de los señores grandes que <risa> las han dejado en las porterías eh, a la espera sí, sí. de que venga el Cotolengo, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí.
1: Después tuve a un jefe mío, muy generoso, cuyo padre tenía una gran biblioteca, José María San Valiente, que una vez que él desarmó una biblioteca Sabiendo mi amor por los libros Me dijo, jodela, mire, pégale una revisada A ver si se quiere llevar alguno Y también, Guille, me traje unos libros
0: De aquellos, sí, sí esos libros
1: para... Sí, no, por, por, por eso, por eso. Somos, Somos cartoneros de la literatura Me sopla acá Pablo Ahí es el, el
0: productor, Pablo Le mandamos un saludo a Pablo Sí, pero es verdad, Pablo Y, y a toda la gente que de pronto Te encontrás con algo que capaz que la hered no sé, falleció tal persona y sacó los libros de la abuela. Y en vez de llevarlo a una biblioteca, lo sacan a la calle. Que si un si el cartonero no es, nosotros, como cartonero no lo juntamos, y eso va a parar sí. a, a andar a saber dónde, viste. ¿No? Sí, sí,
1: claro, por ahí hay gente que no conoce el valor, o gente para la que no significa nada, que sí. también puede pasar.
0: Sí, 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 sí.
1: Acá sí. les muestro el que yo les decía, miren. El largo ahí me lo alcanzaron, el largo viaje, miren cómo Uy, es.
0: Qué bueno.
1: ¿Ves? Acá está, mirá la tapa, es durísima, Guille. Sí. Eh, uh, ¿Ves? Eh, Espera. Cuando arranca, eh, uh, miren lo que es el índice con la marca de la taza de café.
0: <ríe> qué bueno que está, qué bueno, qué bueno.
1: Es una belleza. Y dice: están los cuentos y hablando de la foto, mirá.
0: Ah, igual, por eso, de este estilo Y ese libro eh, sería artesanal, ¿no? Pues lo veo muy artesanal, la, la, el tema de la costura Qué bueno
1: Y está el QR para el video ¿Ves? Suma las dos cosas
0: Muy bueno, lo, lo, lo moderno y, y lo, lo antiguo Qué bueno
1: Después miren las letras, la tipografía Viene todo en una tipografía De golpe mayúsculas Súper interesante, tiene dibujo
0: Qué bueno que está
1: después tiene, miren, acá las otras letras ves, ahí, divino, y después el cuento de, miren esta, tipografía.
0: Claro, es muy, muy, muy agradable a la lectura e impactante, ¿no? como va cambiando, ¿no? Por me imagino que. Y después que...
1: está el largo viaje, el que da nombre al libro, miren, el largo viaje y el largo viaje. Qué bueno. Bueno, claro. este editorial, y le vamos a hacer propaganda sí, a los sí, chicos sí. porque se lo merecen, es Editorial Omayu, ahí dice acá abajo, dice Editorial Omayu, que la verdad que son unos genios que hasta donde escuché yo hicieron libro por libro.
0: Sí, sí, se nota. En este caso sí, es libro por libro, porque se ve que es muy... Sí, sí, esos detalles son muy únicos, ¿no? capaz este que la... Detalle lo
1: tiene que hacer una persona uno por uno. La marca si no... del
0: café debe estar en otro libro, debe estar en otro lugar, ¿no? Debe estar en el mismo lugar y así. Qué bueno. ¿Y cuánto, cuánto costó en ese momento eh, para sacar la cuenta? Porque debe tener un valor artesanal también, me imagino, ¿no? Un poco más...
1: Creo que estaba, eh, rondaba, no llegaba creo que a los mil pesos o estaba cerca de los mil pesos. Está bien. No más.
0: Está bien. Está eh, perfecto.
1: Después, bueno, había una cosa. Miren, por ejemplo, acá está la biografía de Marcelo. Sí. Ven el dibujo de la cara de Marcelo. Como
0: una y... ventana, ¿no? Una ventana, se ver qué es eso. Una ventana. Parece, ¿no? No sé. De... Sí.
1: Y le digo la verdad que es una belleza. Y estaba tratando mientras hablaba con vos. De ver porque en algún lado no saben lo que era el envoltorio, también artesanal, con un papel madera y un sello de lacre, todo estaba todo incluido. Y ahora no lo encuentro, pero en, capaz que en el envoltorio que lo he guardado y lo tengo en algún lado. Pero les digo que estos guille también estaban numerados.
0: Qué, qué bueno, o
1: sea,
0: delimitado ¿Y la, la presentación fue acorde a lo que es el libro? ¿En algún lugar especial? ¿Algo más íntimo? ¿Cómo, no,
1: cómo? porque salió el año pasado
0: Ah, pobre <risa> pero semejante es libro Es hijo
1: de la pandemia el libro
0: Es hijo de la pandemia, tal cual
1: <risa> Es hijo de la pandemia Y la cosa es que te ofrecían Y yo me acuerdo que me subí volando Te digo la verdad, Guille Mirá, después la gente dice No, bueno, pero no hay consumidores Entre comillas para eso Eran 100 yo creo que escribí el segundo día y, y no me acuerdo, no sé dónde está el número, ahora no lo encuentro, pero iba ya por el número sesenta y pico y dos días después se agotaron, o sea, tres días después lo vendieron a los cien.
0: Ay, 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 lo que pasa es que depende a lo que uno apunte, a lo que uno apunte, a, a cómo lo, lo prepara, a cómo lo difunde previamente, esto que te contaba, ¿te acordás...? de esta esta editorial que, eh, que, que tuvimos la la entrevista la editorial frutillas esto de de mientras se va haciendo el libro tener a, a gente que lo compre a un precio menor cuando salga a la venta claro,
1: la preventa la
0: preventa y vas haciendo de, de dinero para poder llegar a publicar a mí me pareció es una idea eh, que me pareció novedosa yo sé que ya ya esto se ha es bárbaro, pero está bueno es
1: yo he comprado libros en esa condición, ya sea en la preventa porque ya lo tienen hecho y lo que fuere, y también en otro caso, ahora no me acuerdo quién era, pero me acuerdo de alguien que era para terminar de publicarlo, sí, que entre tal y tal fecha necesitaba reunir, entonces ibas comprando tu ejemplar anticipado para que lo pudiera hacer. Para mí todo sistema es válido y me parece que está bárbaro. Si uno lo sabe organizar y publicar, eh, para mí es, es genial Me Bien. parece que está bárbaro
0: Hay una cuestión que eh, vos recién hablabas ¿no? Del tema de las editoriales Hay editoriales que te tiran el libro por la cabeza Y bueno, vos vas viendo qué haces Pero a veces, muchas veces Uno dice, uy, ¿y ¿en qué librería? Y a veces en la librería lo que pasa es que no, no es que no te quiere publicitar a vos Es que tiene tantos libros Que el tuyo se pierde ¿no? En, eh, para mí una, una editorial sirve Cuando, por ejemplo, yo soy de Mar del Plata y tengo público en Buenos Aires, pero no puedo volver a ir a Buenos Aires. Bueno, ahí sí es interesante dejarlo en una biblioteca, en una, biblioteca una librería amiga. Claro, una
1: librería, en alguna librería amiga. Entonces claro. vos ahí
0: podés vender y, porque te cuento, yo he vendido mucho por correo, pero claro, el correo vale también decirle, encarece el, el libro. ¿no? Y el envío... Sí, el
1: libro.
0: Y hoy un envío está casi al mismo precio del libro, ¿no? Eh, prácticamente.
1: Sí, depende, que, depende, claro, pero la verdad que sí. Mirá, es más, hablando de eso yo compré este libro que es de una muy buena amiga mía, que tiene sus añitos, este el libro se llama Los Otros Seis es una novela que ella publicó bueno, y fíjate que como es usada, que como hace de, de, tiene sus años el libro bla bla, creo que la compré por como 200 pesos o más o menos sí. y el envío salió como 500 claro. o sea, está bien, porque para mí el que planeó Venderlo a 200 tuvo en cuenta que la, el envío sale 500. Sí. Y entonces, bueno, pero ves. Pero el, el autor, no gana, el el autor no gana nada libro. con
0: el envío. Con el envío el autor no gana ahí. Con el
1: envío no gana no. nada. No, 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 y acá por ahí no es el autor, es alguien más, y
0: tampoco. Es, claro, es un, otro Gana
1: algo, particular. pero poco.
0: Sí, sí, sí. Y después
1: sí. lo mismo pasa con. Eh, um, quiero lo, lo otro que te iba a decir. Sí, sí, no, lo del envío y ahora, ah bueno, ahí está ahí está, sí, me acordé ahora yo, hay una editorial española hermosísima unas páginas de espuma, pero páginas de espuma llega acá eh, uh, pero hay otra que se llama Uso, con H del Uso y uh, a mí me ha pasado por ahí es un libro, ¿no? uno y si lo quiero tener y lo quiero tener no sé ahora si acá estarán por las librerías, pero cuando yo lo compré, no estaba compré una edición bilingüe sobre unos versos que los habían traducido al portugués también no, no eran versos, cuentos que habían escrito en toda Latinoamérica varias autoras este, en honor a Pessoa los 100 años de no sé si eran 100 o 200 años de Pessoa ahora me agarro la duda bueno, habían hecho como este libro celebratorio en uso me acuerdo que lo compré y bueno, y también Ahí casi era más en euros Así que te salió igual, era carísimo Por donde lo mires Pero la cosa es que te daba bronca Porque el libro eh, Salía casi lo mismo que el envío sí. Entonces vos a Bueno, al final el libro es barato Entonces el libro en es muy, proporción.
0: Mira, el libro Si lo comparamos, recién hablabas de valores Que esto es muy importante para, para amigas que, que quieren publicar Y no tienen una idea Y amigos también que están escuchando eh, vos fíjate que eh, si uno lo compara con el combustible, por ejemplo, ¿no? Uno carga nafta y ¿qué haces con mil pesos de, de, de super o de, de premium de la que vos quieras? No haces nada. ¿Hasta dónde llegas en kilómetros? Y bueno, llego hasta... Y bueno, me voy a cierra de los padres, un poquito más y ahí ya está. Es decir, eh, depende el valor que uno le dé a las cosas, ¿no? Ahí está el tema,
1: me y sí. Bueno, que la percepción, Guille, de si es caro es barato es muy delicada en algunos casos porque la verdad que eh, en ninguno de estos casos se cobra, para mí se llega al valor real, es muy difícil, cualquiera que escribe, cualquiera que haga una obra de arte, salvo que haya alcanzado la fama, no sé, bueno, o que se lo reconozcan siempre nada, no tiene nada que ver con nada, lo mismo pasa en la pintura, en la escultura, en, ¿viste? es así, es así eh, es que así. se reconozca el valor artístico de algo es eh, muy eh, muy complicado por eso a su vez yo respeto los bestsellers hay mucha gente que dice no, eso no es literatura, no es leer mirá, yo lo respeto Guille siguiendo una máxima así de fácil no es sencillo que vos escribas algo, vos, yo, cualquiera de nosotros, escriba algo que le llegue tanto a la gente, Guille. O sea, ¿viste? A ver, qué lógico que por ahí, si te ha pasado una historia, si has sido el protagonista de una historia tremenda, no sé, sos un sobreviviente de uno del holocausto, te pasó, no sé, alguna desgracia, sos el que cruzó los edificios en Manhattan en un cable, pisando un cable, bueno... Por ahí te cuesta menos eh, vender lo que fuere, pero si vos sos un ser humano normal, como son muchas escritoras y escritores de best seller, se si te ocurre una historia y la vendes como pan caliente, eso tiene su mérito.
0: Claro que Digamos, sí, claro que
1: sí, Sea sí, por ¿no? La literatura por choclera, <risa> sí, 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 o sí. no por no es tan fácil. No, no, no. Y no. que vos le pegues, viste, y dicen, vendió, no sé mil copias o 500.000, sí, sí, no sí, sé, sí. un millón, un millón de ejemplares vendidos. A ver, es una locura.
0: Es una locura, claro que es una locura, es una locura y, y tiene, tiene su mérito, sí, sí, tiene su mérito. Es decir, encontró el lugar, la gente, eso pasa mucho con la música. Con la música, el otro día estaba escuchando eh, que un, el, un una cantante de trap eh, había... Tenía más de 20 millones de vistas en Instagram Que era, eh, ¿quién querría tener ¿no? esa cantidad? Pero claro Y la gente decía, pero eso no es música Bueno, no, no, está bien, no te puede gustar Sí es música, no no te gusta A mí tampoco a, a, lo aprecio Pero a veces eh, no no es un, el gusto que uno tendría pero, pero sí hay que valorar eso, ¿no? Hay que valorar
1: Pero claro, hay que valorar si es algo ¿Sí? que lo vio todo el mundo Que llegó así a nivel O por ejemplo, yo ahora me acuerdo, ¿no? Eh, no sé este el, el eh, cómo era la propaganda de Guarana con los escarpines y no sé yo si era recero blanco Sanjuanino o quién me acuerdo me acuerdo ¿No? de eso no, más sí. joven que yo pero por ahí o, o propagandas que sí. aún hoy no sé todos tenemos de nuestra edad o algo una propaganda que vos decís con esta crecí
0: sí, no sí, sé, sí o a sí. la hora
1: de tomar la leche pasaban este yo por ejemplo ahí no ves hay otro oyente que por ahí recordará a, a Susana Jiménez a otro bueno yo no Uy. pero este pero así Pablo no sí pasa.
0: Pablo que dijo Cadul ahí la del jabón no se acuerdan Cadum,
1: claro. Cadum, Cadum, sí. era. Cadum. o la
0: o la que hacía Virginia Zulma eh, ¿Cuál era eso? Zulma Fayad la, era la o sea, aceite, este. la malagueña Claro, claro, sí, 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 sí. No, por eso son, eh, te, te, son cosas que te quedan en el, en el, en el, en el, en el, en el ese, ese, hasta, hasta. Eh, hay marcas que uno las repite, ¿no? Y que han quedado para siempre, que quedan para siempre. Y ahora los chicos de ahora es la, la saga del banco de Galicia.
1: Oh, bueno ahí está. Ahí tenés una, ¿Sí? ¿no? Eh, que es para mí y es muy pegadiza la temática. Es
0: muy pegadiza, es muy pegadiza. Sabes que con eh, era conocíamos porque una una de las productoras de, de las digamos de, la, de los cráneos que creaban eso eh, Julia eh, es de acá de Mar del Plata y bueno ahora está en capital y, y trabajaba ¿no? en todo todo toda esta saga que sí mira la gente capaz que iba al banco y el banco no sabía si era mejor o peor que otro <risa> pero entrabas por la publicidad <risa> sí sí es cierto. pero sí, sí, sí. esa no va a
1: ser ni la primera ni la última vez Guillermo, es, es así sí, sí pues Fíjate sí, sí. que porque está comprobado Mira, a mí mis amigos médicos me han dicho más de una vez Y sin hacer chivos por ahí, ¿no? Pero no importa Un agua que está testeada, que baja en sodio sí. Y es recomendada por los cardiólogos Bueno, y vende más que otra Y bueno, y son cosas que De marketing que después van quedando y sí bueno y se le ocurre la primera vez se le ocurrió a alguien sí. yo digo que cuando un dentista te recomienda una, una pasta de dientes ¿viste cómo es?
0: sí vos entrás por ahí, no por eso lo que vos decías que es muy importante el tema de que eh, a la hora de, 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 de escribir uno hay diferentes etapas, uno escribe el libro, ve la editorial ¿no? que vos recién dijiste y después está el otro tema de la venta, porque hay gente que hace libros y, y no los vende porque el libro sea malo, sino porque no sabe venderlos, no sabe la parte... No, y bueno, ahí de última asesorarse o contratar a alguien que eh, te, te mueva todo esto para que no muera... Yo mira recuerdo, no, no voy a dar nombres, pero escritores de acá de Mar del Plata, y que un día me abre y digo, uy, pero tenía... Y los libros... Eran, eran muy buenos, muy buena calidad una editorial de Buenos Aires Y lo que él escribió para mí es muy bueno Tengo tengo los libros de él Pero claro, no no los vendía Y, y terminaban dentro de un ropero Y a mí me daba una pena Por dentro digo, tenés la que hacer pánate. una otra presentación No sé, empezar a moverlos Porque varía la pena no Todo todo ese material que estaba y en ahí En las
1: presentaciones, como vos decís Se pierde ahora eso Que ya lo recuperaremos Pero que ahora no es las presentaciones es un buen momento para ofrecer los libros Y es un excelente momento Porque el, el, que, el que está en la librería en el lugar físico Escucha de qué va bla bla y si le interesa lo lleva Sí, la verdad, sí, sí, sí. Yo... Eso, eso también era otra cosa que tenía en las presentaciones Mira, hablando de libros artísticos también está este, 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 esta pequeña obra de arte que ahora le hicieron grande mis amigos los de Godot eh, que es una editorial muy linda también independiente que hace muchas cosas de, de, vamos a decirles eh, a, muchas cosas como culturales ahora de este mismo autor Delgado Scott, acaban de sacar Dublineses que es la tradu traducción de los cuentos de Job en este
0: es un libro pocket, es chiquito por lo que veo ahí, ahí que lo ve, lo...
1: Hicieron, una, hicieron una edición, tiene dibujos, es una belleza Precioso, precioso Es, es precioso, en realidad en este libro
0: Libro, libro eh, casi de bolsillo puede ser, es muy chiquito Libro casi de sí, bolsillo,
1: sí. es una belleza eh, Edgardo Scott, que lo vamos a tener en el Café Literario Adela Este jueves, no, el que viene, el 13 eh, a las 19 vamos a arrancar porque él está en Francia. Bien. Eh, con lo cual eh, para él las la 7 de la tarde nuestras son como las 11 o 12 de la noche. Así que vamos a arrancar a las 7 en vez de las 7 y media. Bueno, nos va a visitar ...Este... Egardo eh, y eh, nos va a contar de esto. Pero este libro... Es un poco, dice, flaners, paseantes, vagabundos, peregrinos Todos los caminantes este, De alguna u otra manera, ¿no? Acá yo lo tengo dedicado Bueno, ahora sacaron una edición nueva, los de Godot Más grande Y que tiene algún, alguna ¿Cómo que se llama esto? alguna, Algún capítulo más, creo yo, escrito por Edgardo pero bueno, acá está, justo me acordé Hermoso, hermoso. Lo tenía sobre Para contarles que va a venir por el café Y que es escritor también de esta novela Luto eh, Que la publique MC. Es eh, una eh, muy linda novela, ¿no? Sobre cuánto dura el luto Sobre qué pasa... Cuando ah, cuando en, un, en, un, en algo que desgraciadamente es muy habitual en la Argentina, ¿qué pasa cuando entran ladrones a un lugar de trabajo y matan a alguien? Como es el caso. No. Esto decir. Nos
0: mostrás de vuelta la, a la tapa, se... nos mostrás a Adela la sí. tapa porque tiene un diseño hermoso. Vos fíjate que es una, una tapa de, de fondo blanco, pero sí. ¿cómo juega con la sombra de, de, de la persona que tiene un arma? Eh, es hermosa señor, la tapa sí, Muy impactante la tapa te, 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 te atrae, es muy buena esa tapa Es ¿eh? linda
1: la tapa Le digo que Edgardo no es porque haya sido profesor mío y un amigazo Pero la verdad es que Edgardo escribe bárbaro Está casado con Ariana Harwix, una escritoraza Y por eso ahora vive en Francia con ella Nació en Lanús Acá está, provincia de Buenos Aires En 1978 eh, um, ¿Qué les iba a decir? Bueno, nos va a hablar también de este libro Del que es excelente Porque acá ahora engancho todo con todo Que este mes de mayo sí. En el Café Literario Adela Terminamos con la autoficción Aunque los que quieran Pueden seguir mandando su trabajo No hay ningún problema Terminamos con la autoficción Pero arrancamos con la novela Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escribir una novela? No. Pero vamos a ver las características de la novela, ¿no? ¿Cómo es un cuento? ¿Cómo es una novela? ¿Qué dicen los que han escrito novelas sobre escribir una novela? Tenemos la reflexión súper interesante que hizo el otro día Guillermo Martínez, ¿no? Que es lo mejor que uno puede hacer es escribir un cuento y dejarse de llevar, elegir un tema que dé para largo... Eso es muy Ese consejo de Guillermo para mí es excelente. En el café vamos a leer Enero, de Sara Gallardo. Eh, Sara Gallardo es una escritora argentina, contemporánea, que eh, se murió joven y que no se le reconoció en su momento. Eh, se murió por los 80, por ahí. Eh, no se le reconoció en su momento un lugar en la literatura. Y ahora con esta revisión feminista, con esta revisión que también nos devolvió a Silvino Ocampo y a otras mujeres, revive este, Sara Gallardo. Esta es su primera novela, la escribió cuando tenía 28 años. Y bueno, vamos a analizar un poco que eh, ah, esta... Acá está esta edición hermosa de Fiordo Otra editorial eh, Super eh, uh, Es un libro corto Pero muy contundente eh, uh, eh, Tiene, sí no, eh, 100 páginas eh, uh, la publica, Se publicó en 1958 Ella, Sara Gallardo Era nada menos que nieta del naturalista y ministro argentino Ángel Gallardo acá les leo y viñeta de Miguel, Ca viñeta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolome Mitre o sea, recontra Patricia
0: qué linaje, claro, qué embargo, linaje
1: y sin embargo, en esta novela escribe sobre un drama rural bien es una novela súper moderna
0: Vos contaste algo, puede ser que contaste hace unos programas atrás, sí, 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 que sí. es muy fuerte Así el drama que, que hay, sí sí sí, 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 sí.
1: Sí, sí, es muy fuerte porque sí. es una chica eh, que queda embarazada sin querer, ¿no? Obviamente en el campo es fruto de una violación.
0: Claro, claro, una, claro.
1: Una de las primeras violaciones de la, de la literatura argentina. Es muy interesante. Y tenemos a una escritora, entre comillas, ¿no?, por lo menos no acaudalada, pero cómoda económicamente, sí. escribiendo de una chica en, en una condición bastante inferior. La verdad que el, esta edición tiene una frase de Pedro Mayral con la, que con, con la que coincido absolutamente, que dice, la tremenda soledad del secreto de Nefer nos atrapa desde las primeras páginas del libro. Y sí, la protagonista se llama Nefer, no sabemos bien por qué, pero creemos que es por Nefertiti Lo que parece que era una princesa, ¿no? Poco menos que egipcia Y que no parece na tener nada que ver con esta chica de campo Así que eso es lo que vamos... Qué bueno. Este mes vamos a ver eso Vamos a ver un poco novela Cuáles son las claves de la novela Cómo es la primera página de una novela Cuáles son los diseños de los personajes ...cuáles son los puntos de vista... ...en los que se puede y no se puede... ...escribir una novela... ...etcétera, etcétera... ...sin... sin, sin olvidar también... ...que a, a nivel chicos... ...y no tan chicos... ...estuve leyendo con Greta... ...una alumnita mía de 11 años... Eh, ...a Silvia Rassi, ...un libro que lo recomiendo... ...la... Eh, ...la niña que vivía en las nubes... ...también y que comentarles que hago acompañamiento tanto en la primaria como en la secundaria de lectura y doy clases, eh, por si alguien necesita, como ahora la verdad que por Zoom, sí. <ríe> no importa si está Mar del Plata en Buenos Aires o donde en ese sentido está bueno, y que a veces, eh, esto lo digo porque el otro día me encontré con una mamá que me dijo uy, a mí me sirve saberlo, esto porque a veces uno como madre quiere que el chico lea o el chico lee pero uno no lo puede orientar y si vos estás o lo mismo, si alguna madre o padre no tiene tiempo y al chico le pongo un caso cualquiera, le hacen leer Rayuela de Cortázar o algún cuento de Borges que sea muy complicado, lo puede ver conmigo muy entonces bueno. eh, el otro día una de las mamás eh, de este tema del colegio justo me dijo vos deberías decir que haces eso porque es muy útil. Eh, así que esto, bueno, aprovecho para comentárselos.
0: Qué bueno, porque a veces no, lo, lo, los chicos lee, no, se revelan a veces con los padres, pero cuando ya de pronto están en otro ámbito, eh, y es muy,
1: no, muy importante. también qué pasa, Guillermo, a veces, eh, por más que resulte difícil, el acercamiento a un libro con, este, tiene mucho que ver cómo te lo trasladan. Que a mí es, para mí es uno de los problemas de la educación de ahora. No me meto con ninguna profesora porque la respeto muchísimo ni con ninguna maestra. Pero a veces, nada, uno obviamente como maestro de no sé qué cuántos da un discurso para 20. Sí, sí. ¿No? Y puede ser que alguien no atrapes o que sin querer no logres transmitir. O sea, no veo yo el defecto en el docente específicamente. No, también es la cultura, la vida que llevamos, ¿no? El sí, trajín sí, sí. todo. Los tiempos, y a veces sí. crear un ámbito de lectura preguntándole al chico, mira qué te gusta leer y si se puede leer con algo que le gusta y si tiene algún puesto por el colegio ayudándolo a ver la parte buena del libro. Sí. Que en general afortunadamente, sobre todo los que dan en los colegios, alguna buena tienen, entonces eso está muy bu muy bueno.
0: Es así. Y ¿sí?
1: Puede ser muy útil. Así que nada, aprovechaba para decirlo, Guille.
0: Muy bueno. Bueno, por acá tengo, eh, acordate que algo me ibas a decir recién y, y ahí yo, yo te corté. Eh, Marisa... No importa. Bueno, Marisa eh, comentó acá sobre la entrevista eh, justamente que, que le hicimos hace unas semanas a Guillermo Martínez. Dice, excelente entrevista. Una alquimia preciosa, la del escritor y el matemático. Gracias a los tres. Marisa, no nos escribió, eh, que volvió a, a ver, en este caso la vio, vio la entrevista que, que nosotros le contamos a la claro. gente que nos estamos viendo y lo vamos subiendo a, en este yo caso
1: que yo también he tenido la subí a mi página de YouTube y he tenido comentarios y la mandé a la gente del café y por ahí las que no habían podido, qué bueno y he, he tenido eh, repercusiones eh, y muy lindos comentarios Gente que me ha pedido si se la puede pasar a otros, obviamente. Sí, que compartan, dije, por claro. Que claro. Sí. Porque también es bueno sentir al escritor más cerca.
0: Y yo me parece que acá, Guillermo, eh, en mi, lo digo en mi caso particular también, que, que no lo conocía en persona, porque era como que estábamos ahí los tres tomando un café. Eh, sí. con, conocía a una persona, pero simple, una persona... Eh, un profesor, también conocimos la parte del profesor porque era muy didáctica uh -huh. fue la entrevista él lo contó con una simplicidad eh, cuestiones profundas no o cuestiones grandes como la de haber llegado al cine y la gente la disfrutó mucho, así que bueno le, le agradecemos a Guillermo y, y bueno, ya está entonces en el canal también del Café Literario Adela está también el de la radio, así que a disfrutar de esta entrevista porque como vos decís, van a conocer a, al escritor ahí como no, si estuvieran el, con nosotros conocer
1: otra cosa viste porque si no uno muchas veces se queda con corta con el conocimiento
0: Bueno, acá tengo saludos, tengo los últimos los últimos saludos, eh, bueno. tenemos, eh, no, no digo los últimos, sino en los últimos minutos tenemos los saludos de la gente, hoy está cumpliendo una, una seguidora de, de, del café, que ella nos escucha siempre de San Bernardo, una localidad eh, muy cercana a, eh, a eh, no, pero es la de Chile esta, que no debe ser, igual, en, en Santiago, allá en Santiago de Chile,
1: no conozco, no, no. Bueno, habrá que ir.
0: Yo tampoco, sí, sí, pero es que, que es muy lindo el lugar. Y um, acá es de costa, allá es más más de montaña, por lo que nos cuentan y está cumpliendo años hoy Vanessa, así que le mandamos, le mandamos Feliz un saludo.
1: Felicidades eh, con alegría.
0: Ahí, ahí, ahí en familia. Eh, de aquí de Mar del Plata, eh, Mónica y, y José también están escuchando, de, de un barrio que se llama Poirredón, le mandamos un saludo. Estamos acompañando a Mirta, Mirta Grosso, que Mirta nos escucha, yo siempre me olvido la localidad santafesina de ella, eh, pero bueno, desde Santa Fe, de ahora, a ahora que me lo recuerde ahí, porque, pero es una amiga que nos escucha ahí de Santa Fe. Eh, está Elizabeth desde eh, la, la zona de La Matanza, Nadia de Capital Federal, Berenice nos manda también aquí saludos. Eh, saludos a Adela y Guille, un gusto escucharlos y disfrutar del programa. Es de México, mexicana, desde Querétaro, Querétaro, Querétaro México. Querétaro,
1: México, todo me gusta. Y Santa Fe también, eh, que nombré ahí a otras provincias. Rosario, sí, Santa Fe, provincia de Santa Fe, o sea, la capital, todo me gusta, me parece precioso.
0: No, no, nos falta viajar, me parece, porque cuando no nos cuentan... Es un
1: país hermoso. Sí, es hermoso. Tenemos que estar orgullosos.
0: Eh, buenas tardes Adela y Guille, en sintonía desde Paraguay, siempre con ustedes, ahí nos comparte unos, unos libros, ahí eh, desde Asunción nos escucha eh, Esther López Báez. Eh, también por aquí nos manda... Un saludo, eh, Sonia, de la zona de la Perla, aquí de Mar del Plata, Mariana Balser, de Concordia Entre Ríos.
1: Sí, no, acá sí, no sé, Sonia le suena a Pablo. La dueña de la casita del té de Peralta Ramos. Ah, la sueña. En la Perla tenía la cuadrada.
0: Ah, pero la, yo la debo conocer entonces a Sonia, ¿sí? La cuadrada, claro. ¿Vos no bueno, un día tenemos que hablar de la cuadrada, qué lástima ah, que ya, ya. no... No está más la cuadrada. La cuadrada, eh, Pablo, eh, claro, claro. Adela, ¿vos sabés que Bueno, la, ah, ¿la, ¿la conocieron la cuadrada? ¿Llegaron a conocerlo? Que no, era? yo no, yo,
1: sí, conocí yo A, a Sonia la
0: conocí, si sí, es la Sonia que estamos hablando, que tiene la casita de té en el bosque Peralta Ramos, yo lo conocí cuando vivía el marido, que, que, que regenteaban ahí. Mirá. Y después abrieron la cuadrada. Claro, bueno... Eh... Sonia, yo no sé si es la misma Sonia, ojo, no, 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 no claro, sé si es la claro. misma, No, yo no estoy asociando las dos, pero sí la, yo, yo conozco a una Sonia, pero no sé si justamente eh, es la, la misma, eh, porque no los conocía a los dueños, pero sí iba con un grupo literario, vos sabés que era hermoso porque tenía, por un lado la bodega, ¿no? que, que, que vos podías sí, sí, sí. acceder en algún encuentro especial, pero si no tenías la planta baja, vos imagínate una casona toda de pisos de madera, con una escalera que ibas a otro sector, que ahí había música. De pronto vos podías estar con libros, porque había libros por todos lados, y escuchabas jazz en el primer piso, o en el piso superior, sí. digamos. Era hermoso, ¿no? Un sí. lugar, Sabes que Ese lugar está cerrado, y hasta sí. lo han querido demoler, porque es una zona de Mar del Plata, la Loma de Estelamar, y toda esa zona. Eh, y, bueno, los malplatenses, por lo menos... Lo que se pudo detener es la demolición del lugar, está cerrado, pero era un lugar que vos ibas a tomar un café, un té y yo recuerdo haber ido con la SADE de acá de Mar del Plata, la Sociedad de, de Escritores, no. pero era un lugar único, ¿no? Era es como que el lugar te, te... Como, es el de, como es el del bosque, Guille. igual, el igual.
1: bosque es una belleza total.
0: Hermoso el lugar. El no. del... Sí, sí. Vi, lugares eh, eh, mágicos son, sí.
1: Sí, sí. Sí. sí.
0: sí. Así
1: es. La verdad que sí Mar del Plata es precioso y acá Guille me llevó también a mí en su momento, fuimos a ver la Casa del Puente Sí, un
0: lugar hermoso bueno, Está
1: la Casa de Victoria Ocampo está la Mansión Mitre donde fuimos para el cumpleaños de Mar del Plata la verdad que en los lugares el Palacio Este que está siempre sobre Colón, que se me pasa bueno, hay dos ahí El, el Castanino, eh, el vos decís
0: el Castanino, en La Loma
1: es donde está el Museo Castanino sí. y enfrente hay otro
0: Enfrente es de la misma, del mismo estilo, sí, 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 haciendo. Es del mismo cruce. estilo, sí, la sí. verdad
1: que es una belleza. Todos esos lugares realmente, bueno, acá de, este, lastimosamente nos cuesta conservar esas cosas, pero hay que hacer el esfuerzo por conservarlos porque son hermosos e irrepetibles ya.
0: sí, sí, no, son lugares que, que es parte del patrimonio, en este caso, de, 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 Mar, de la historia de Mar del Plata. Sí. Bueno, hablando de eso, eh, no, no sé qué pasó si se encontró o no todavía, pero hablando del patrimonio, eh, un, era una donación de eh, una empresa de hierros muy conocidos, pero te estoy hablando de la de la época del de, de siglo pasado, de comienzos del siglo pasado, y se robaron una sirena que está en una fuente enfrente de lo que es el palacio municipal. El hierro, pero es de hierro, es hierro fundido que no tiene un valor. No tiene un valor comercial claro. eso, pero el que la robó, bueno, vaya a saber. Y se está buscando en toda Mar del Plata a ver si alguien tiene datos de dónde está, porque lo que tiene es un valor de patrimonio, nada más. No tiene un valor dato? comercial.
1: El valor ese del trabajo de la persona, sí. lo que significa la sirena ahí.
0: Y bueno, esas son sí. las cuestiones que tenemos que empezar a sí. valorar más, no y a cuidar sí. entre todos. Bueno, lo, 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 lo cómico, entre comillas, pues no, no es cómico, sí. pero... Que se robó en pleno sí, centro.
1: Sí, la verdad que sí. sí. Les comento, para dejarles con la zanahoria, sí. antes de cerrar, que la próxima clase, o okay, que no, clase, estoy loca. Que la próxima Encuentro, reunión.
0: Sí, la, la reunión. En,
1: cuenta, en nuestra próxima reunión radial, vamos a hablar de esta autora inmensa, que se llama Gota Christoph, húngara, de esta trilogía, Klaus y Luca, que son tres libros en uno. Y de este libro autobiográfico que se llama La Analfabeta, que es de ella. Agota Cristóf, una húngara que se tuvo que refugiar en Suiza y sus obras las escribió en suizo. En suizo, estoy loca, en francés. En francés. Sí. Una vida tremenda a todo nivel, ¿no es cierto? En cuanto a sufrimiento, en cuanto a tener que refugiarse por la guerra, la verdad que tremendo. Vamos a hablar. ...porque es muy interesante... ...así que les dejo con esta inquietud...
0: ...muy bueno, muy bueno... ...y Mariana, eh, Mariana cortito contanos Adela... que ...o recordanos... Eh, ...que se va a tratar...
1: ...enero y los principios de la novela... O sea, ...es cuento, es novela... ...y enero de Sara Gallardo...
0: Bien, ...capaz que mañana te doy la sorpresa... ...y me sumo porque justo el... ...el, el conductor del programa... ...se tomó unas vacaciones... ...un descanso... ...así de, de, de unos días... Así que capaz que tenga Dale, la oportunidad, que va a ser la única, que... va a ser la única porque después estoy con el programa hasta las eh, casi 10 de la noche, pero eh, mañana eh, capaz que, que aparezca por ahí.
1: Dale, Así... Guille, será un placer. Yo te voy a mandar la invitación, lo mismo nah. a los oyentes que quieran participar, sí. mandar un mail a Guille, y si no, un mail a Adela Sánchez Abelino arroba gmail.com.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias Adela. Bueno, Hoy Pablo también. Beso a todos. Nos vemos.
1: Gracias a todos. Beso a Guille, beso a los oyentes y hasta la próxima.
0: Bueno, Adela Sánchez Avelino en el Café Literario, como todos los miércoles, esta hermosa cita eh, que compartimos junto a todos ustedes. Bueno, quédate en GDS, la radio que nos une en minutos nada más. Minutos, pausa llega, apruébate con Eli Gómez.